0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Deike Moggert, um herauszufinden, wie ich den Nutzer in einer Transformation mitnehme. Deike, herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Deike, du bist Content-Designerin und Strategin bei der Waltec und du bist damit vielleicht in einer klitzekleines bisschen anderen Rolle als meine bisherigen Gesprächspartner, die doch ein bisschen mehr den Fokus auf agiles Arbeiten und agiles Coaching hatten. Deshalb würde mich, glaube ich, als allererstes mal interessieren, Content-Design und Content-Strategie, was ist das denn? Kannst du das mal erklären? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Was ist das denn?
1: Gerne. Ich sorge im Grunde dafür, dass Menschen sich auf Webseiten und in Apps wohlfühlen Mhm. und dass sie finden, was sie suchen.
0: Mhm.
1: Das heißt, Webseiten und Apps müssen verständlich sein und ich mache sie nahbar.
0: Nahbar, das ist ein cooles Wort. Warum ist dir das wichtig?
1: Ich habe es mir zur Mission gemacht, zwischen Mensch und Technik zu vermitteln. Mhm. Ich finde, dass heutzutage einfach Technik zu oft als Bedrohung wahrgenommen wird. Mhm. Also Menschen soll ja geholfen werden durch die Technik. Sie haben aber oft Angst davor und das liegt auch daran, dass es kompliziert ist, dass es eine Distanz gibt zwischen den NutzerInnen und der Technik. Mhm. Ich möchte, dass die Technik den Menschen hilft mhm. und keine Bedrohung darstellt, mhm. dass Technik auch kein Selbstzweck ist. Mhm. Deshalb finde ich es wichtig, dass man die Menschen im Transformationsprozess mitnimmt.
0: Mhm. Das ist ja letztlich genau die Motivation, die wir gerade in der Einleitung hatten, dass wir rausfinden, wie nehmen wir die Menschen in den Transformationsprozessen mit. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder anfangen über das, okay, wie mache ich das zu sprechen oder wir sprechen darüber, was für Transformationsprozesse meinst du denn und Ich glaube, ich würde gerne erstmal mit dem zweiten anfangen und danach erst auf das erste übergehen. Also wenn du sagst, in Transformationsprozessen mitnehmen, von welchen Arten von Transformationsprozessen sprechen wir denn jetzt? Du hast gerade schon angefangen darüber zu reden, dass du Webseiten und Apps verständlich und nahbar machst. Das heißt, es geht möglicherweise um Neu- oder Weiterentwicklungen von Webseiten und Apps?
1: Ja, oder dass immer mehr Dinge digitalisiert werden. Mhm. Also früher konntest du die Überweisungen bei der Bank machen, da saß jemand am Schalter und heutzutage machst du es über deine App. Mhm. Das funktioniert aber für die meisten Menschen nur, wenn es wirklich einfach ist, wenn es verständlich ist. Nicht jeder ist ja mit Technik aufgewachsen. Es gibt heutzutage die Digital Natives, aber die gibt es ja nicht schon immer.
2: Mhm.
1: Je weniger Kontakt die Menschen im Leben mit Technik hatten, desto einfacher muss man es ihnen machen.
0: Ja, klingt irgendwie logisch. Und jetzt kommen wir zu dem Wie, oder? Wie wie macht man das? Was machst du denn da tatsächlich? Wie wie, wie geht das? Worauf muss ich achten? Ich
1: bin, wie gesagt, Content-Strategin und Content-Designerin. Das heißt, Mhm. es geht um eine Struktur zu schaffen von den Inhalten Mhm. und das alles so einfach aufzubereiten und auch so nett aufzubereiten, dass die Nutzer einerseits finden, was sie suchen, sich aber auch wohlfühlen und zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was was sie als nächstes tun können, ja, vielleicht auch sollen.
2: Mhm.
1: Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben natürlich auch Ziele, die möchten vielleicht etwas verkaufen oder sie möchten informieren, sie möchten, dass die NutzerInnen mit ihnen in Kontakt treten. Auf dieses Ziel arbeiten wir dann jeweils hin und machen es den NutzerInnen besonders einfach, dieses Ziel zu erreichen.
0: So, und jetzt ist die interessante Frage, wie? Wie, wie macht ihr das? Also sehr viel motiviert und jetzt, wie geht's wirklich?
1: Dafür sind im Grunde fünf Dinge wichtig. Also okay. das Allerwichtigste ist zunächst die Analyse. Das heißt, mhm. wir machen eine nutzerinnen mhm. Wir schauen über SEO oder andere verschiedene Tools, welche Fragen haben die NutzerInnen überhaupt? Mhm. Welche Keywords nutzen sie? Was interessiert die Menschen? Mhm. Die Menschen haben ja bestimmte Bedürfnisse. Sie haben auch sogenannte Pain Points. Also sie Schmerzen. <lacht> Schmerzen, Ja, genau. ich,
0: ist, ist vielleicht nicht die beste Übersetzung für Painpoints, aber letztlich geht es ja darum, ne, dass der Nutzer oder die Nutzerin irgendeinen Schmerz hat, der jetzt halt mithilfe der Technik behoben werden soll. Ne?
1: Genau, sie möchten ein Problem lösen. Sie möchten etwas finden im Internet und wir schauen ganz genau hin, Wir nutzen alle Analysen, alle Umfragen, alle Erkenntnisse, die uns zur Verfügung stehen, um Mhm. uns dann in die NutzerInnen reinzuversetzen. Und dafür braucht es als zweites extrem viel Einfühlungsvermögen Mhm. auch. Dann bringen wir das in eine Struktur. Als viertes ist die Sprache natürlich wichtig. Also wie sprechen wir die Menschen an? Und zuletzt wird es dann vertestet. Also Mhm. wir machen NutzerInnen-Tests, wir bauen Prototypen und vertesten das Ganze mit ProbandInnen.
0: Okay, das waren jetzt also fünf Punkte. Ne? Analyse, Einfühlungsvermögen, Struktur, Sprache und Tests. So, über die Analyse haben wir gerade schon gesprochen, über Einfühlungsvermögen auch. Das heißt, der nächste Punkt wäre die Struktur. Was, was meinst du mit Struktur? Was gehört da alles dazu?
1: Ja, wir machen als erstes eine Bestandsanalyse. Wir gucken erstmal das Unternehmen, was hat das schon, welche mhm. Kanäle gibt es, welche Inhalte gibt es, wie sind die aufbereitet. Mhm. Und dann geht es darum, dass die NutzerInnen möglichst nicht nachdenken sollen. Mhm. Sie müssen intuitiv jederzeit wissen, was sie als nächstes tun können und wie sie ihr Ziel erreichen. Mhm. Da gibt es diesen berühmten Satz, don't make me think. Okay. (lacht) Alles muss jederzeit verständlich und selbsterklärend sein. Mhm. Ja, und dann gliedern wir das Ganze, alle Inhalte gliedern wir nach Wichtigkeit.
0: Also, ihr gliedert das Ganze nach Wichtigkeit, natürlich basierend auf den Analyseergebnissen und dem Einfühlungsvermögen, also basierend auf dem, was vorhin, vorher bei der NutzerInnenrecherche rausgekommen ist.
1: Genau. Mhm. Und wir führen den, die Nutzer. Also, es geht darum, dass man jederzeit verschiedene Optionen hat, etwas zu tun, aber auch nicht verloren ist. Mhm. Dann können wir natürlich verschiedene Formen von Inhalten anbieten. Das können irgendwelche. Das kann Text sein und Bild, klassisch, mhm. oder vielleicht auch FAQs. Mhm. Das kann aber auch eine Infografik sein, das mache ich besonders gerne. dann braucht man gar nicht so viel Text lesen, das will mhm. ja heutzutage auch niemand mehr im Internet. <lacht> oder man schaut sich ein Video an. Videos sind auch eine besonders schöne Form von Content. Mhm. Und dann schauen wir noch, auf welche Seite wir das platzieren. Das kann zum Beispiel eine Produktseite sein, wenn das Unternehmen etwas verkaufen möchte. Oder manchmal gibt es auch eine Art von Ratgeber, dann schreibt man Ratgeberartikel, erklärt Begriffe.
0: Mhm. Und dabei sicherlich total wichtig ist das, was du vorhin als vierten Punkt aufgezählt hast, nämlich die Sprache. Worauf muss man denn da achten?
1: Genau, die Sprache ist der Kern meiner Arbeit und vor allem auch, wie ich finde, ein neuralgischer Punkt in der Kundinnenbeziehung. Das wird sehr oft unterschätzt, da spielt nämlich sehr viel mit rein. Mhm von der Markenidentität über die Glaubwürdigkeit, die man gegenüber dem Kunden hat, Augenhöhe. Genau, also Sprache ist deshalb so wichtig, weil die Wirkung auf die UserInnen maßgeblich durch Sprache bestimmt wird. Mhm. Du kannst ja nicht nicht kommunizieren. Mhm. Du schreibst etwas und sagst damit etwas. Ja. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, jetzt kaufen oder mehr Informationen mhm. oder hier klicken. Mhm. Alles, was du sagst, ob du siehst, ob du duzt, du hast eine bestimmte Wirkung auf die User. Mhm.
0: Ja, und die Wirkung sollte natürlich irgendwie über die gesamte Kundeninteraktion einheitlich sein.
1: Genau, das ist sehr wichtig, dass du deine Markenidentität je immer in der Sprache lebst. Mhm. Über alle Kanäle hinweg natürlich. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Und wenn du an der einen Stelle duzt und an der anderen Stelle siehst, dann gibt es eine Irritation beim Nutzer. Mhm. Und der wird verwirrt und denkt, was ist das denn jetzt? Und Mhm. ähm, dann entsteht so ein kleiner Bindungsverlust in der Kundenbeziehung. Mhm. Und den wollen wir nicht haben.
2: Mhm.
1: Natürlich hast du die Möglichkeit zu sagen, im Chatbot spreche ich anders mit den Menschen, als wenn ich ihnen einen Brief schicke. Mhm. Trotzdem bist du immer die gleiche Marke. Also wenn die NutzerInnen in Kontakt bleiben sollen, dann müssen wir authentisch sein und jederzeit kongruent sprechen.
0: Man muss also kongruent sein oder einheitlich sein als Marke. Wie erreiche ich das denn?
1: Du musst natürlich erstmal deine eigene Identität kennen. Das mhm. heißt, du musst wissen, was ist der Markenkern, was ist deine Botschaft. Mhm. Und dann kannst du eine sogenannte Tonalität definieren oder auch Voice and Tone. Und das machen wir zum Beispiel gerne für Kunden und Kundinnen, wenn wir... Wenn wir ein Projekt beginnen und die Marke das noch nicht hat, darin wird definiert, wie wie wir die Kundinnen ansprechen. Also, wenn du zum Beispiel eine Versicherung bist und du möchtest formell und distanziert auftreten, dann würdest du sowas sagen wie, wir beraten sie gerne bezüglich eines Tarifwechsels.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt relativ distanziert. Mhm. Wenn du aber äh, dich festlegst und sagst, wir möchten auf Augenhöhe mit unseren Kunden äh, kommunizieren, wir möchten proaktiv sein, dann kannst du auch sowas sagen wie, wir zeigen dir, wie du den Tarif wechseln kannst. Mhm. Dann kommst du direkt auf eine ganz andere Ebene, dann hast Mhm. du mehr ein Miteinander mit dem Kunden. Mhm. Das machen wir gerne in Workshops mit den KundInnen, dass wir nochmal genau definieren, wer sind wir eigentlich, wofür stehen wir? Wie möchten wir die Kundenbindung gestalten? Mhm. Wie möchten wir die Kundinnen ansprechen?
0: Ja, und ich kann mir auch total vorstellen, dass das dafür der erste Schritt, den du genannt hast, nämlich die eigene Identität des Unternehmens kennen, total wichtig ist dafür. Denn wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Versicherung bleiben, dass diese, diese zwei völlig unterschiedlichen Ansprachemöglichkeiten, die wirken ja natürlich völlig unterschiedlich auf den Menschen. Und ich habe gerade in mir selbst bemerkt, ne, wenn mich eine, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel der Versicherung, wenn mich eine Versicherung ansprechen würde mit hey, ich zeige dir, wie du deinen Tarif wechselst, bin ich mir nicht sicher, ob das authentisch wäre und ich glaube, ich wäre in dem speziellen Fall möglicherweise eher ein bisschen abgeschreckt, weil ich eben mir denken würde, das passt doch gar nicht zu der Marke von diesem Versicherungsunternehmen. Von daher verstehe ich total, dass du sagst, ja erstmal muss man sich über die eigene Identität bewusst sein und sich klar sein, was ist denn für uns eigentlich authentisch. Dann kann man sie, also Ich ich stelle fest, ich verstehe die Schritte. Von daher sehr gut.
1: Ja, genau. Es kommt natürlich darauf an, du kannst auch sehr gut als Versicherung die Menschen so ansprechen. Es kommt darauf an, wie du dich selber siehst. Siehst Mhm. du dich jetzt als Partner, der beratend jederzeit zur Seite steht und auf Augenhöhe kommuniziert? Oder hast du gerne so eine höfliche Distanz? Mhm. Und das hat auch viel mit der Zielgruppe zu tun. Also je nachdem, wie alt deine Zielgruppe ist, möchten sie anders angesprochen werden. Manche Menschen möchten geduzt werden, manche Menschen möchten gesiezt werden. Mhm. Manche sagen auch, Mensch, wenn ich jetzt hier von der Versicherung, dann möchte ich bitte gesiezt werden. Mit denen Mhm. möchte ich gar nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, Ich stelle zum Beispiel fest, dass ich es bei meiner Bank sehr angenehm finde, dass sie eben nicht so distanziert mit mir Mhm. spricht. Ähm, Wenn ich da Briefe bekomme und die sprechen mich auf Augenhöhe an. Dann finde ich das persönlich sehr viel sympathischer als diese, dieser Drohsprech, den man mhm. manchmal ja sogar hat bei Banken.
0: Ja, kann ich total verstehen. Und kann ich sogar tatsächlich jetzt hier aus meiner aktuellen Situation raus verstehen. Denn ich habe auch eine Weile bei dem Podcast hier überlegt, wie, wie spreche ich eigentlich meine HörerInnen an? Duze ich euch alle, liebe HörerInnen? Oder soll ich euch sitzen? Keine Ahnung. Ich habe am Anfang echt überlegt und irgendwann habe ich mir gedacht, meine GesprächspartnerInnen, Duze ich alle, dann wäre es doch irgendwie total komisch, wenn ich meine HörerInnen jetzt irgendwie hier sitzen würde und dementsprechend bin ich irgendwann einfach auf das Du übergegangen, aber habe auch eine Weile drüber nachgedacht, ah, wie mache ich das denn, was ist denn jetzt da das Richtige an der Stelle. Ja, so, aber genug von ja. mir, eigentlich, eigentlich wollen wir mir über dich reden.
1: Ja, reden wir doch mal übers das Gendern. Du hast nämlich gerade so wunderschön gegendert. Äh, das ja. ja <lacht> das ist ja auch ein Punkt, der unterschätzt wird. Mhm. Gendern wird oft als unbequem empfunden. Es ist Mhm. schwer auszusprechen, du hast gerade selber gemerkt, man fängt an zu straucheln. Mhm. Es ist kompliziert zu schreiben.
2: Mhm.
1: Sätze werden länger, unverständlicher Mhm. und da sagen viele Leute, nee, da habe ich keinen Bock drauf, die Mhm. deutsche Sprache wird verhundepiepelt. Aber jetzt stell dir mal vor, ich würde dich den ganzen Podcast über als ähm, Frau ansprechen.
2: Mhm.
1: Also Andreas, du als Podcast-Producerin Wie, wie, wie fühlst du dich da? Fühlst du dich da angesprochen?
0: Also ich muss ganz, ich, ich glaube, dass ich an der Stelle, dadurch, dass ich mich persönlich als relativ progressiv ansehe und als jemand, der Gendern auch wichtig findet, würde mich das, glaube ich, tatsächlich nicht stören. Von daher bin ich da wahrscheinlich genau der Falsche, dem du diese Frage stellst. Aber wir können die Frage ja an die Hörerinnen ähm, weitergeben. Und äh, jetzt habe ich absichtlich nicht gegendert, sondern alle Hörerinnen direkt als weiblich angesprochen. Von daher kann, kann, kann jetzt jede, jede Hörerin sich gerade überlegen, wie sich das anfühlt, wenn man ausnahmsweise mal exklusiv weiblich angesprochen wird.
1: Die Männer müssten sich das vor ja, allen genau, fragen. Ja, genau, das meine ich ne? ja. Genau, ja, das genau. meine ich ja. Ich hatte das selber. Ich habe mir ein Rasenmäher kaufen wollen, habe es auch getan, aber nicht in dem Geschäft, (lacht) Mhm. weil tatsächlich, ich war mit meinem Mann da, ich bin diejenige, die hauptsächlich diesen Rasenmäher benutzt. Ich habe den Verkäufer am Telefon gesprochen Mhm. und dann waren wir vor Ort und ich äh, habe Rückfragen gestellt. Ich hatte mich sehr mit dem Thema beschäftigt. Ich bin jetzt auch technikaffin, ich wusste, wovon ich spreche. Aber auf meine Fragen hat er meinem Mann geantwortet. Mhm. Er hat es geschafft, mich nicht anzusehen. Mhm. Er hat meinen Mann angesehen und er hat in der dritten Person über mich gesprochen. Mhm. Ja, sie sollten lieber einen leichteren Rasenmäher nehmen, dann kann ihre Frau den aufschieben. Mhm. Solche Dinge. Und wir sind da raus und ich habe zu meinem Mann gesagt, selbst wenn der jetzt im Internet 50 Euro teurer ist, ich werde den hier nicht kaufen.
2: Mhm. Klar.
1: Das ist eine Frage, die sich Unternehmen stellen müssen. Möchten wir wirklich über 50 Prozent der Bevölkerung nicht ansprechen und entsprechend vielleicht auch Käufe verpassen Mhm. dadurch? Ja. Und da geht es jetzt nicht nur um Frauen, sondern über um alle, die sich als nicht männlich ansehen.
0: Natürlich, natürlich. Man, man nimmt immer bei dem Gendern erstmal das, das große Beispiel der Frauen, weil das halt, wie du richtig gesagt hast, 50 Prozent der Bevölkerung sind. Aber natürlich ist klar, dass es da ja noch mehr Geschlechter gibt an der Stelle, die ja, auch irgendwie genau. mit... Also, wie soll ich sagen? Ne? Mein, mein Antrieb ist ja, ich möchte ja eigentlich inklusiv sein. Ne? Ich möchte ja irgendwie alle mitnehmen und Versuche das, indem ich zumindest gendere, auch wenn ich weiß, das ist noch nicht die perfekte Lösung und auch wenn ich weiß, ich krieg's es nicht immer hin, aber ich versuche es zumindest. Ne? Ich, ich, ich versuche inklusiv zu sein. Und ich verstehe deinen Punkt total, dass du sagst, Unternehmen und Marken, wenn sie nicht inklusiv sind, dann verdienen sie halt potenziell alle, die sie nicht inkludieren.
1: Genau das. Und das gilt übrigens auch für alle möglichen, wie soll man es sagen, Lebensrealitäten mhm. oder Menschen mit anderen Herausforderungen, ja, mhm. die nicht in die Schubladen passen. Mhm. Seien es Menschen mit Behinderung, seien es Lebenspartner, die nicht verheiratet sind Mhm. oder du hast ein Kind in deiner Obhut, das vielleicht in deinem Haushalt lebt, aber nicht dein eigenes ist.
2: Mhm.
1: Also wenn du es schaffst, auf deiner Webseite oder in jedem Medium glaubhaft zu vermitteln, dass jede Lebensrealität und jede Herausforderung für dich so ist, wie sie ist und okay ist, dann gewinnst du damit auch Mhm. potenziell KundInnen. Das sollte nicht das einzige Motiv sein, aber ja, das finde das find ich wichtig.
0: Ja, klar. Du hast gerade so schön gesagt, das sollte nicht das einzige Motiv sein. Ne? Das ist natürlich etwas klar. Ich, ich freue mich immer, wenn Unternehmen sich, ja, wie soll ich sagen, moralisch gut <lacht> verhalten. Es ist natürlich aber ganz klar, dass letztlich immer auch, es muss sich immer auch rechnen. Und das Argument, das du gerade gebracht hast, von wegen, ja, dann schließe ich halt aber Teile der Bevölkerung aus und die kaufen dann woanders. Das ist halt ein finanzielles Argument, ne? Es ist ist finanziell sinnvoll, sich moralisch sinnvoll zu verhalten. Absolut. So, also wir waren ja ja gerade eigentlich in in dem Bereich der Tonalität. Und Gendern ist ja jetzt natürlich nur eine Sache, worauf man achten kann bei der Tonalität. Was gibt es denn noch?
1: Du kannst nicht nur deine Stimme festlegen und sagen, ich spreche in der und der Art, also ich spreche höflich und distanziert oder ich spreche auf Augenhöhe und proaktiv. Du kannst auch noch sagen, wie spreche ich in welcher Situation und mhm. mit wem? Mhm. Also das hatte ich gerade schon angesprochen. Nimm mal ein Beispiel. Ich selbst halte mich für authentisch und habe meine, meine mhm. Art zu sprechen, meine mhm. Stimme. Ja. Aber ich spreche mit dir in diesem Podcast, weil es ein Job-Podcast ist, anders als mit meiner Tochter am Esstisch, mhm. wenn sie gerade mit Tomatensoße rumschmiert.
0: Das ist sicherlich okay. bei mir genauso. Ich habe auch eine gewisse Podcaster-Stimme und eine gewisse Stimme, die ich in Projekten habe und eine gewisse Stimme, die ich bei Familien und Freunden habe. Ich glaube, das ist relativ normal. Natürlich versuche ich, also wie soll ich sagen, für mich gehört zur Authentizität dazu, dass sich das möglichst nicht viel unterscheidet, aber es ist natürlich nicht identisch. Ne? Das ist, glaube ich, völlig klar.
1: Genau. Und so kannst du das als Marke auch festlegen. Du kannst sagen, in einem Brief bin ich vielleicht ein Tacken formeller als am Chatbot. Wir haben zum Beispiel eine sogenannte Botsonality entwickelt für eine Versicherung, mhm. also eine Persönlichkeit, des, eine Tonalität des Bots, des Chatbots.
0: Ah, Kofferwort von Bot und Personality, ne? Botsonality, genau. okay. Botsonality.
1: Verstanden. Aus dieser Persönlichkeit, die wir entwickelt haben, dann eben auch Sprachempfehlungen abgeleitet.
0: Mhm.
1: Und dafür haben wir zum Beispiel festgelegt, welcher Archetyp ist die Marke.
0: Was wieder zurückgeht auf den Punkt mit der Identität von der Marke, die wichtig ist für die Sprache. Da kommen wir sozusagen wieder. Und aha, da gibt es also Archetypen, die man da so festlegen kann.
1: Genau, das benutzt man im Marketing, das benutzt man aber auch im Theater, im Film. Du kennst Mhm. das bestimmt. Es gibt immer den Beschützer, den Weisen, den Zauberer. Mhm. Und wenn du das dann auf Marken adaptierst, dann wäre der Beschützer zum Beispiel sowas wie der ADAC oder Mhm. WWF oder auch Mhm. eben Versicherungen. Der Weise ist sowas wie Audi oder Google. Und dann gibt es noch den Jedermann, sowas wie VW oder Ikea. Mhm. Und wenn du dann genau weißt, was für ein Typ bist du, dann kannst du daraus ableiten, welche Charakterzüge hat dieser Typ Mhm. und wie würde er dann sprechen.
2: Mhm.
1: Und dann würdest du als nächstes auch die Beziehung dieses Chatbots zu den NutzerInnen definieren.
2: Mhm.
1: Also sind wir geschäftlich, sind wir partnerschaftlich, duzen wir, Mhm. siezen wir. Mhm. Und da kann man dann zum Beispiel so Dinge auch definieren, spreche ich eher ich-bezogen und dann würde ich sowas sagen wie, ich brauche diese und diese Info, um dir helfen zu können. Mhm. Wenn du eher hilfsbereit bist, würdest du sagen, wie kann ich dir helfen? Mhm. Das sind so Beispiele, Mhm. die wir dann über eine Tonalität Mhm. oder Voice and Tone definieren
0: Mhm. können. Und das ist dann natürlich schon die Umsetzung. Letztlich, also der Chatbot ist eine Umsetzung von den Prinzipien oder den den Grundlagen, die die wir gerade vorher besprochen haben. Da geht es dann darum, wie komme ich von der Analyse der Identität der Marke über diese Tonalität, die ich wähle, hin zu der Umsetzung des Chatbots.
1: In die Sprache, Mhm. genau. Okay. Und das muss jetzt nicht nur für den Chatbot sein, das kannst du klar. allgemein machen für die ganze Kommunikation mhm. und dann definieren. Auf der Website sprechen wir so,
0: mhm.
1: in Briefen sprechen wir so.
0: Und so weiter und so fort. Alles genau. klar. Gibt es denn noch weitere Punkte hier bei dem Teilbereich der Sprache? Also wir haben jetzt Gendern und wir haben so im gewissen Sinne so, so eine Tonalität oder eine, eine Ansprache gehabt. Gibt es denn... Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine blöde Frage, wenn ich das stelle, aber gibt es irgendwie so eine universale Wahrheit? Also gibt es irgendwie etwas, was immer funktioniert? Gibt es allgemeingültige Empfehlungen oder muss man immer das, sich den Unternehmenskontext anschauen?
1: Nee, es gibt tatsächlich viele Dinge, die, die man allgemein beachten sollte. Also okay. man sollte sich nicht wiederholen, nur Relevantes mhm. wirklich erwähnen. Ja? Also <lacht> zum Beispiel neigen manche Unternehmen dazu, irgendwelche interner zu erzählen die aber die KundInnen vielleicht gar nicht so interessieren.
0: Mhm. Das, das, das Problem bei der Sache ist, nur relevantes Erzählen ist halt sau schwer, weil woher weiß ich denn, was Relevantes für meine Nutzer?
1: Das musst du eben vorher in der Analyse wissen.
0: Ja gut, klar. Okay. Also, über ja, die stimmt. Analyse herausfinden. Ja, logisch. Ja.
1: Also du schaust, welche Fragen werden bei Google gestellt, welche mhm. Suchanfragen gibt es in der internen Suche auf der Webseite ja, okay. Du schaust, wer ist denn überhaupt unsere Zielgruppe? Und dann kannst du wieder schauen, welche Keywords werden genutzt und so weiter.
2: Ja, ja, klar.
1: Und damit kannst du, ja, damit kannst du herausfinden, ob das für die Zielgruppe relevant ist. Und du musst mhm. dich immer wieder darauf besinnen, wer ist meine Zielgruppe? Was möchte ich erreichen?
2: Mhm.
1: Wie erreiche ich die Zielgruppe und wie kann ich auch ihre Ziele erfüllen?
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig die Unternehmensziele natürlich.
0: Mhm. Es geht also immer, immer wieder darum, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen, bei dem, was was, was wir tun oder bei dem, was du tust.
1: Absolut. Mhm.
0: Was gibt es denn noch für so allgemeingültige Tipps?
1: Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass wir mehr in der Beratung sind als in der Werbung.
0: Okay, was meinst du denn damit?
1: Also ich persönlich bin kein Fan von so aggressiver Werbung, so künstliche Verknappung oder jetzt hier klicken und so weiter. Mhm. Ich glaube, wenn wir beratend unterwegs sind und meinetwegen einen Ratgeber haben oder ein Video oder wirklich mhm. nochmal FAQs, da alles genau die Nutzerfragen beantworten, mhm. dann brauchen wir überhaupt nicht so werberisch auftreten. Mhm. Das ist jetzt aber vielleicht auch ein persönliches Empfinden oder mhm. meine Art zu schreiben, mhm. meine Art Content herzustellen, mhm. aber... Deswegen ist ein, ein wichtiger Punkt auch für mich, proaktiv mhm. Hilfestellung geben und mhm. das auch wirklich bis zum Schluss, wirklich mitdenken, Handlungsempfehlungen geben.
0: Der Punkt mit dem proaktiv Hilfestellung geben bis zum Schluss, der fällt, fällt mir gerade ein bisschen schwer, mir da was drunter vorzustellen. Ähm, hast du da vielleicht ein Beispiel für mich?
1: Stell dir mal vor, du möchtest wissen, ob eine bestimmte Leistung auch übernommen werden kann von einem Wohlfahrtsverband oder irgendwas. Mhm. Und die Antwort auf deine Frage ist, bitte wende dich an die Kostenträger, die dafür zuständig sind.
0: Ja, toll. Was soll ich damit anfangen?
1: Genau. Da wüsstest du jetzt gar nicht, wer ist denn da zuständig? Mhm. Würdest du als Antwort geben, es gibt Wohlfahrtsverbände, die die Kosten übernehmen können. Ich gebe dir gerne eine Linkliste mit Kontakten. Mhm dann wüsstest du ja genau, was du jetzt tun kannst. Du nimmst diese Linkliste und kontaktierst die Wohlfahrtsverbände und fragst danach. Das ist das, was ich meine mit wirklich bis zum Schluss Hilfestellung geben.
0: Ja, gut, das könnte ich argumentieren, das ist immer noch nicht der Schluss, weil ich ja die Antwort, die ich brauche, immer noch nicht habe, aber immerhin, es hilft weiter auf jeden Fall. Es, Es sagt nicht, ja, kann ich dir nicht sagen, sondern es sagt, ja, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wo du es rausfindest.
1: Ja, das ist quasi die klassische Antwort von, wir sind hier nicht zuständig. Mhm, genau. Klar, du kannst <lacht> immer antworten, ich bin nicht zuständig, das fällt nicht in meinen Bereich. Du kannst aber auch sagen, ich bin hier zwar nicht zuständig, aber ich gebe dir einen Tipp, wo, mhm. an wen du dich wenden kannst. Das ja, fühlt sich ja, genau. ja direkt ganz anders an.
0: Ja, richtig. Ja, <lacht> Absolut.
1: Dann ist noch wichtig, online möchten die NutzerInnen wirklich möglichst wenig lesen. Mhm. Das heißt, du kannst über Gliederung auch viel erreichen. Ja. Nicht so riesen Textblöcke mhm. machen, die einen so erschlagen, sondern irgendwelche Aufzählungen, Listen. Du kannst über Icons, du kannst ausklappbare Elemente benutzen, Infografiken und Videos, wie gesagt.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du sehr viel in dem Segment letztlich den, den Wert darauf gelegt, ja, auf den Nutzer ne? oder die Nutzerin. Es geht eigentlich darum, den NutzerInnen im Mittelpunkt zu haben, und die ganze Zeit zu behalten und immer im Kopf zu haben, hier, ich mache das alles für meine NutzerInnen. Richtig?
1: Genau. Und da sind wir auch wieder beim fünften Punkt, der wichtig ist mhm. für Content-Strategie. Mhm. Die Vertestung bei den Nutzern, also die NutzerInnen-Tests. Mhm. Und dafür bauen wir dann Prototypen von dem, was wir gerade entwickeln.
2: Mhm.
1: Und haben ProbandInnen, mit denen wir das testen. Mhm. Die geben uns Feedback. Und dann können wir gegebenenfalls das ganze Ding nochmal umbauen.
0: Mhm.
1: Du sagtest ja gerade, ich arbeite nicht so agil, doch tue ich auch.
0: So, 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 so habe ich das nicht gemeint. Das, das, ich, ich wollte überhaupt nicht unterstellen, dass du oder allgemein ihr im, im Content-Bereich nicht agil arbeitest. Ich wollte nur sagen, dass dein Fokus, das ist ein bisschen anderer als meiner zum Beispiel, weil mein Jobtitel mein ist ja Agiler Coach. Ne, das heißt, ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus damit, wie kriege ich Teams dazu und Unternehmen dazu, noch agiler zu werden. Und das ist nicht dein Fokus. So habe ich das gemeint. Ich wollte nicht sagen, dass du nicht agil arbeitest. Das war, das war gar nicht, was ich sagen wollte. Ne?
1: Okay, also gut, okay. Also wir arbeiten tatsächlich auch iterativ und wir arbeiten ja auch in interdisziplinären Teams Mhm. mit Designern, Mhm. mit Entwicklern und wir bauen was, wir probieren es aus, wir bauen Mhm. weiter.
0: Das ist total gut, dass du es ansprichst, weil das tatsächlich etwas, wo ich festgestellt habe, dass sich bei mir im Kopf gerade so ein Fragezeichen entwickelt hat, nämlich die, die fünf Punkte, die du gerade formuliert hast die könnte man auch als Wasserfall interpretieren. Ne? Man könnte auch sagen, ja gut, wir machen erste eine Analysephase, dann entwickeln wir ein Konzept und dann setzen wir das um und dann ganz am Schluss tun wir, wir testen. Und dann sind wir fertig. Aber das ist ja wahrscheinlich genau nicht, wie ihr das macht. Ne? Ihr macht ja genau nicht, dass wir reden nur am Anfang mit dem Kunden und dann ziehen wir uns zurück und ganz am Ende kriegt der Kunde hier das Zeug, sondern ihr macht es ja iterativ, wie du gerade richtig gesagt hast.
1: Ja, also gutes Experience Design ist nie fertig. Mhm. Und wenn du gelauncht hast, dann geht es weiter mit Analysen und Optimierung.
2: Mhm.
1: Es kommt aber tatsächlich auch immer darauf an, was für eine Art von Projekt das ist. Mhm. Also wenn du jetzt eine Klickstraße in der App baust, dann wird die vielleicht öfter vertestet, als wenn du jetzt nur eine Produktseite hast mit viel Text. Mhm. Wobei auch da, also auch da fragen wir NutzerInnen, wie findet ihr den Header, braucht Mhm. ihr diese Information an der Stelle? Also das, das wird auch immer wieder vertestet und Mhm. entsprechend immer wieder angepasst.
0: Ich habe ja gerade schon angefangen zu motivieren mit, okay, das klingt nach einem Wasserfall, aber in Wirklichkeit arbeitet ihr doch agil. Ich habe gerade schon angefangen zu versuchen, den Übergang letztlich hinzukriegen zu, warum ist das denn eigentlich wichtig, darüber zu sprechen? Warum ist das wichtig für einen Podcast, der sich mit digitaler Transformation und mit agilem Arbeiten auseinandersetzt? Und für mich zumindest ist der zentrale Punkt dabei, das, und das ist jetzt eine These, ne? du darfst mir der, du darfst mir jetzt sehr, sehr gerne widersprechen. Wenn wir in irgendeiner Art und Weise Produkte agil weiterentwickeln, dann sagen wir natürlich immer, der Nutzer muss im Mittelpunkt sein. Ne? Die, die, die Kundenbedürfnisse sind das Entscheidende, weil die letztlich über den kommerziellen Erfolg der Produktweiterentwicklung entscheiden und damit letztlich auch die Richtung vorgeben, in die wir das Produkt weiterentwickeln sollten. Allerdings habe ich den Eindruck, dass solche Kundenerwartungen, Nutzer*innenbedürfnisse als statische Rahmenbedingungen betrachtet werden, die irgendwie so gegeben sind und wir müssen sie zwar rausfinden, ne? wir müssen Wege finden, wie kriegen, wir, wie, wie kriegen wir das raus, was das ist, aber er wird nicht als etwas betrachtet, was man formen und verändern kann. Und was ich jetzt hier am Anfang ja gesagt habe ist, wie nehmen wir die NutzerInnen denn mit, Und da merkt man, und aus der Formulierung, wie nehmen wir NutzerInnen mit, da hört man ja raus, dass es also dann doch möglich scheint, die Kunden und Kundinnen auf so einer Reise mitzunehmen und damit ja auch deren Erwartungshaltung mit zu transformieren.
2: Mhm.
0: Und das ist letztlich für mich eigentlich die, 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 die interessante Perspektive für oder die Perspektive, mit der ich auf diesen ganzen Punkt Content, Design Content Strategie blicke, dass es nämlich eben darum geht, mal nicht nur den Blick auf den Kunden zu haben, sondern sich zu überlegen, wie nehme ich den Kunden denn an die Hand? Wie nehme ich den Kunden denn mit?
1: Ich weiß nicht genau, dieses die Nutzer mitnehmen, da war ich mir nicht sicher, ob du das anders verstanden hast, als ich es meinte. Was ich meine mit mitnehmen, ist wirklich sie an die Hand nehmen und ihnen erklären mhm. und nicht die Nutzer in die Transformation reinpressen. Mhm. Also nicht im Sinne von, wir machen hier eine digitale Transformation und die Nutzer müssen, müssen sich anpassen, mhm. sondern im Sinne von, wir machen eine digitale Transformation, die den Nutzer nutzt. Mhm. Ja, ja. Und dann gehen sie automatisch mit, weil, weil sie den Mehrwert für sich erkennen.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du diese Differenzierung machst. Ich habe es tatsächlich. Nicht so gemeint im Sinne von, wir müssen den Nutzer irgendwo reinpressen, sondern was ich glaube ich gemeint habe mit dem Mitnehmen ist der Punkt mit, ich glaube ich muss den Satz irgendwie, ich habe noch keine saubere Formulierung für, für, für den Gedanken letztlich, letztlich glaube ich geht es mir darum, ne wenn wir, ich bleibe mal bei deiner Formulierung mit, wir pressen den Nutzer irgendwo rein, dann bedeutet es ja, da ist irgendwo ein Widerstand beziehungsweise ein Bedürfnis, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und wenn ich jetzt denke, okay, wir müssen die Nutzerbedürfnisse irgendwie oder Nutzer, wir müssen die Nutzerinnenbedürfnisse rauskriegen und ich erkenne, das Bedürfnis ist, ist, alles soll so bleiben, wie es ist, dann muss an der Stelle aber kein Schluss sein. Sondern was du sagst ist, wenn wir sie an die Hand nehmen, wenn wir es schaffen, sie mitzunehmen, dann kann das trotzdem funktionieren, dass wir Dinge verändern, und dann kann es trotzdem funktionieren, dass wir sie mitnehmen in der Transformation. Und was du ja eigentlich beschreibst ist... Dass sie
1: sogar gerne mitgehen. Genau, würde ich genau, sagen.
0: genau, genau, genau. Genau das, dass sie dann gerne mitgehen, weil dann die Technik ihnen weiterhilft, weil es ihnen dann mehr hilft. Weil sie dann nicht auf dem Bedürfnis verharren müssen, alles bleibt so genauso wie es ist, sondern weil sie dann halt neue Produktkomponenten auch entdecken können, wenn man sie eben vernünftig in die Hand nimmt. Genau. Und was du ja quasi in den letzten 30 Minuten erklärt hast, ist, wie nimmt man sie an der Hand? Wie, wie, wie mache ich das wirklich? Mhm. Von daher, du hast schon recht, wir reden da über ein kleines bisschen unterschiedliche Dinge und wir benutzen ein kleines bisschen unterschiedliche Begriffe für Mitnehmen und auch für Transformation. Aber ne, das ist ja genau der Punkt, warum man, warum man interdisziplinär arbeitet. Weil genau aus solchen verschiedenen Perspektiven und aus, dem, aus der Reibung der verschiedenen Perspektiven miteinander ja letztlich hoffentlich dann Mehrwert entsteht.
1: Ja, genau. Ich glaube, Tatsächlich, die Perspektive darauf ist eine andere.
0: Mhm.
1: Ich schaue weniger aus, klar, ich habe auch einen Auftrag von dem Unternehmen, dass das und das erreichen möchte. Aber dann sage ich, okay, davon distanziere ich mich jetzt und jetzt schaue ich erstmal, was brauchen die Nutzer eigentlich? Mhm. Was wünschen die sich? Und wie schaffen wir es, sie dem Produkt oder was auch immer nahe zu bringen? Mhm. Und dafür brauche ich das Vertrauen der Nutzer Dafür müssen sie verstehen, was ich von ihnen möchte. Und wenn sie dann merken, oh, das ist ja hier ein Mehrwert für mich, das ist ja cool, das macht mein Leben einfacher, dann gehen sie mit. Mhm. Das ist das, was wie, wie ich ähm, das
0: Mitgehen verstehe, ja.
1: mit N- Nutzer Klar. mitnehmen.
0: Klar, also eigentlich eine, eine, eine radikale Zentrierung oder Fokussierung auf ja, den Nutzer bzw. die Menschen.
1: Ja, es ist ein bisschen wie Servant Leadership.
0: Ja, sehr gut. <lacht> genau das. Ja, letztlich, die, nein, du hast völlig recht, weil letztlich ist es genau das, ne? bei Servant Leadership geht es ja genau darum, in Unternehmen den, oder in Teams den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, aber halt mit einem leicht anderen Fokus. Ne? Nämlich immer mit dem Fokus, wie entwickle ich jetzt das Produkt weiter? Und der, der Fokus von dir ist ja viel mehr näher naja, auf den Nutzer in das Produktes. Und das finde ich total super.
1: Ja, es geht ja immer darum, den Menschen das Leben einfacher zu machen. Technik ist ja kein Selbstzweck. Technik soll ja dem dem NutzerInnen dienen. Mhm. Wenn sie das nicht tut, dann brauchen wir sie nicht. Ja. Aber wenn die Technik uns helfen kann, dann sollten wir sie so gestalten, dass sie wirklich so intuitiv und so angenehm ist, dass die Menschen von ganz alleine überzeugt Mhm. werden. Ich habe vielleicht noch ein kleines Beispiel für dich. Gerne wenn ein Unternehmen einen Website-Relaunch machen möchte. Mhm. Und du bist jetzt das Unternehmen, du möchtest alles modern machen, mhm. weil das ist jetzt für dich ein Selbstzweck. Alles soll modern sein, alles soll auf dem neuesten technischen Stand sein.
2: Mhm.
1: Du entwickelst Mobile First, du machst, versteckst bestimmte Inhalte im Burger-Menü und alles soll über Swipen funktionieren. So. Mhm. Und jetzt hast du gelauncht und deine Website verliert plötzlich rasant an Usern. Mhm. Was ist passiert?
0: Äh, wahrscheinlich habe ich die Nutzererwartungen nicht erfüllt.
1: Dein Business sind Stützstrümpfe.
0: <lacht> okay. <lacht> Deine ja,
1: Zielgruppe ist Ü70, einfalls Ü60. Mhm. Und die nutzen vielleicht das Web, aber sie haben vielleicht nie ein Tinder-Date gehabt und mhm. geswiped. Mhm. Aber es funktioniert alles über Swipen. Die wissen gar nicht, dass sie swipen können. Die kommen vielleicht dann nicht klar. Die finden die Inhalte nicht. Und entsprechend kaufen sie nicht. Mhm. Also mir ging das so bei meinem ersten Smartphone. Der erste Anruf, ich konnte den gar nicht annehmen. Mhm.
2: Ja.
1: Weil man nicht auf den <lacht> nicht klicken musste, sondern irgendwie schieben. Aber das mhm. ist nicht intuitiv, wenn du das nie gemacht hast. Mhm. Oder meine Freundin hat mir erzählt, als sie den ersten Computer benutzt hat, wusste sie schon, dass sie nie damit klar kommen wird. Mhm. Weil sie den Computer ausstellen sollte aber dafür musste sie auf den Start-Button klicken.
0: Aha, okay, ja, logisch. Also eigentlich völlig unlogisch. Ne? Aha, ja. Verstehe Und das
1: ist ein gutes Beispiel für UX-Writing, mhm. was ich auch mache. Also, wie beschrifte ich Buttons? Mhm. So also, die, die kleinen Texte auf der Website, hier aber einen großen Unterschied machen. Da darf mhm. nicht Start stehen. Dann weißt mhm. du nicht, dass es der Ausknopf ist. Ja. <lacht>
0: Eigentlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich völlig absurd. es ist ist nicht intuitiv.
1: Und wenn wir, also wirklich als als guter Content-Designer oder UX-Writer, denkst du über jedes Wort wirklich richtig lange nach, schiebst das Mhm. hin und her, überlegst, wie kommt das jetzt gerade bei den Kundinnen Mhm. an? Mhm. Und wenn du das dir genau überlegt hast, dann ist es nachher für für die UserInnen, als ob du nicht drüber nachgedacht hast. Mhm dann müssen sie nicht nachdenken. Und das ist es, was wir erreichen wollen, dass sie nicht nachdenken müssen, weil wir ja. sehr viel Gehirnschmalz vorher da reingesetzt haben, dass sie es nicht müssen.
0: Und weil ihr es regelmäßig getestet habt, ne? weil, ihr, weil ihr nicht nur im stillen Kämmerlein sitzt und euch Absolut. was Schlaues ausdenkt, sondern weil ihr halt testet regelmäßig und wahrscheinlich auch verschiedene Varianten testet und guckt, was funktioniert und was funktioniert nicht.
1: Genau. Und das ändert sich natürlich auch. ja. Also mittlerweile kann ich mein Smartphone bedienen, Und Mhm. ich habe jetzt vielleicht auch schon das dritte, vierte Smartphone und kann das auch noch bedienen, weil ich auch Dinge gelernt habe. Aber wir dürfen die Menschen nicht überfordern. Digitale Transformation funktioniert wirklich nur, wenn wir es auch in einem Tempo machen, wo die Nutzer mitkommen. Mhm. Und wenn die Menschen da mitkommen sollen, müssen wir es erklären, müssen Mhm. wir es intuitiv gestalten.
2: Mhm.
1: Ich bin allgemein ein Mensch, der gerne erklärt Mhm. und komplizierte Sachverhalte in eine einfache Form bringt. Mhm. So Sendung Mhm. mit der Maus mäßig. (lacht) Und ähm, so gestalte ich auch die Webseiten, so schreibe ich und so spreche ich auch, hoffentlich.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das wichtig ist, denn nur wenn die Menschen verstehen, können sie auch vertrauen. Und Und wenn man dann auch noch authentisch ist und Qualität liefert, dann kann man wahre Kundenbindung erreichen.
0: Das empfinde ich als tolles Schlusswort und ich hoffe, dass sich die HörerInnen genauso über diesen Einblick in Content-Strategie und Content-Design gefreut haben. Und vor allem auf diesen mal etwas anderen Fokus, nämlich den Fokus deutlich mehr auf den Nutzer und die Nutzererwartungen zu legen, ist etwas, was mir in dieser Folge total Spaß gemacht hat. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat und ihr jetzt mehr darüber wissen wollt, dann, Deike, wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ich würde sagen, am besten über LinkedIn mhm. oder Crossing auch, also Xing. Mhm. Deike Moggert.
0: Gut, zusätzlich werde ich natürlich deine Profile auch in den Shownotes verlinken. Deike, ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und Einblicke in Content-Strategie zu bekommen. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Andreas.
0: Das war Transform by Doing. Ich freue mich über Feedback an tbd.colmer.one und über Bewertungen bei eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Ich bin Andreas Kolmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal.